ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 8 أبريل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 256 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ آج ہماری یہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اب یہ جو میرے بھائیو آخری رکوع ہے آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک یعنی اینڈ تک یہ بہت اہم ترین رکوع ہے اور قرآن حکیم کا چونکہ سٹائل جو ہے یہ خطبے کا ہے خطبے کا سٹارٹ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے اور اس کی کنکلوین بھی بڑی جاندار ہوتی ہے تو خصوصاً اس صورت کا نام ہی اشعراء ہے یعنی شاعروں سے متعلق اب یہ لفظ بھی اسی آخری رکوع میں آئے گا قرآن حکیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کتاب ہے اس حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس جو کتابیں آئیں وہ سلیبس کی فارم میں آئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹیمپر بھی ہو گئیں لیکن یہ کتاب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے سورہ الحجر آیت نمبر نو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں برل یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر میرا 85 ریکارڈڈ ہے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ہے 115 115 قرآن کی حفاظت کا 
اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 112 اے ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اعتبار سے اور اسی میں میں نے جو قرآن حکیم کے اندر جو یہ ڈیوائن میوزک ہے ملکوتی غنا ہے اور قرآن حکیم کو طرز لگا کے پڑھنا اس کی جو اہمیت بہاری اور مسلم میں آئی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود سے ان صورتوں کو اس طریقے سے نازل فرمایا ہے تاکہ کسی کا پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے انٹرسٹ لوز نہ ہو اس کو ڈیوائن میوزک ہم کہتے ہیں یا ملکوتی غنا اردو کے اندر یہ قرآن حکیم کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے جس کی وجہ سے عرب کے لوگ اس سے اٹریکٹ بھی ہوئے اگر یہ جسٹ وہ کتاب ہوتی جس طرح کے سلیس کتاب ہوتی ہے عدب کی لینگویج میں تو وہ انٹرسٹ نہ ہوتا جو اس کی آیات کے اندر وزن موجود ہے بالکل پرفیکٹ وزن بھی نہیں ہے جس طرح کے نظم کے اندر ہوتا ہے بعض صورتوں میں ہے بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک وزن کافیے کی فارم میں پایا جاتا ہے آج مارڈرن دور کے اندر جو عذاب نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا ہے جس میں مصرے برابر نہیں ہوتے لیکن آپس میں رب بھی کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے اب صورت الفاتح ہی دیکھ لیں کس طریقے سے اس کی ایک خاص یہ جو طرز اتنی قرآ حضرات لگا رہے ہیں یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان آیات کا آپس میں وزن ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اب یہ آیت لمبی ہو گئی لیکن نستعین وہی نون کے اوپر ختم ہو رہی ہے اہدین السراط المستقیم اب وہ رب تو بنا وزن بنا لیکن میم آیا اینڈ کے اوپر یعنی پیورلی ایک لٹریچر میں آپ اس کو وہ پویٹری بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ بالکل سلیس کلام ہے خطبے کا سٹائل ہے اس کا اور جو آیات کے اندر وزن ہے وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے اسی وجہ سے طرز لگا کے اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جو اپنی آواز کے ساتھ غنا نہ کرے قرآن حکیم ترنم اور طرز لگا کر نہ پڑے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کی پریکٹیکل فارم آپ دیکھیں کاری مشاری راشد کو آپ سنیں اسی طریقے سے آپ ابراہیم شریم کو سنیں عبد الرحمان سدیس چلیں وہ تو اس لیول کے نہیں لیکن وہ بعض لوگوں کو وہ بھی پسند ہیں سعد الغامدی ہیں اسی طریقے سے ابو بکر اشاطری ہیں اور کئی کاری حضرات ہیں جو اس اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں کہ گویا دل میں اتر جاتی ہیں اور اس میں خصوص بالخصوص جو مشاری راشد ہے اس نے اس ماڈرن دور کے اندر قرآن حکیم کی محبت جس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جاگزی کی ہے اپنی آواز کے ذریعے اس کی مثال دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس دور حاضر کے اندر تو یہ ساری ٹیکنیکل جو گفتگو ہے میں نے مسئلہ نمبر 112 اے کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر دی ہے اس لیے میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ دو ڈھائی گھنٹے صرف اس ایک رکوع پہ میں فل بدی بول سکتا ہوں اس لیے میں ان احادیث کو اس حوالے سے چھوڑ رہا ہوں آج چونکہ میں نے پرٹیکولرلی جو شاعری کی جو شری حیثیت ہے اسلام کے اندر اور اس میں جو دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں اور حق کی راہ کیا ہے میں انشاءاللہ اس کے اوپر پندرہ سی السناد احادیث اور اسی طریقے سے گانے سے متعلق اسلام کے کیا احکام ہیں کیا کیٹاگوریکل ڈینائے ہے یا صرف ان گانوں کا ڈینائے ہے اسلام کے اندر جو بے حیائی پر مبنی ہو اس حوالے سے جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں میں اس کانٹیکسٹ میں پندرہ سی السناد احادیث انشاءاللہ اینڈ پہ کور کروں گا اور یہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ اسپیشل لیکچر ہوگا مسئلہ نمبر 172 کے عنوان سے انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہوگا 
یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور یہ قرآن کلاس نمبر 256 ہوگی تو میں قرآن کلاسز کے اندر ہی ان تمام ایشوز کو ریزالو کرتا ہوں تاکہ ہماری پرائمری بک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ قرآن ہی رہے اور اس کے ذہل میں ہم احادیث بھی اور فقی احکام و مسائل بھی اختلافی مسائل بھی ڈسکس کریں لیکن ہو درسے قرآن کیونکہ یہ ٹیکسٹ بک ہے احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں تو قرآن حکیم پر اس اعتبار سے ظاہرہ اس زمانے میں بھی اعتراضات کیے گئے اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا اہل زبان سمجھتے تھے اور نان عربز کو وہ عجمی کہا کرتے تھے یہ گونگے ہیں ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے اور عربی عام گفتگو میں بھی ردیف کافیے ملا کے جس طرح آج کل کبھی آپ جیو نیوز کی خبریں سنیں نا تو وہ اردو کی جب خبریں بیان کرتے ہوئے کافیے ملا ملا کے بات کر رہے ہوتے ہیں عرب کے لوگ عموماً بات ہی اس طرح کیا کرتے تھے یعنی وہ اتنے فسی اللسان تھے اور گفتگو کو اس طرح وہ جوڑ لیا کرتے تھے کہ ان کی عام گفتگو اس طرح ہوا کرتی تھی اور ان کے لیے پھر یہ کتاب چیلنج بن گئی یعنی جس چیز کے اوپر ان کا ملکہ تھا اسی چیز کے اوپر ان کو چیلنج کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے وہ عروج پہ تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مرزے ایسے دیے گئے کہ بڑے بڑے طبیب جو ہیں وہ مردے کو کون طبیب زندہ کر سکتا ہے اور مادر ذات اندھا اور ایسے اندھے بھی جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں قرآن حکیم میں سورت المائدہ میں سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو آنکھیں نصیب ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے عزن سے اسی طریقے سے مٹی کی مورت منا کے اس میں پھونک مارتے تھے پرندہ اڑ کے بن جاتی تھی اب اتنے بڑے بڑے مرزات وقت کے طبیبوں کو چیلنج کیا گیا موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر عروج پہ تھے انہوں نے کہا تو انہوں پوچھ لینے یہی تو چیز ہے کہ وقت میں جو سب سے بڑی ایپیکس اور کلائمیکس والی چیز ہے اس کو چیلنج کیا جائے اللہ تو پھر اپنا تعارف اسی طریقے سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کروائے گا نا کہ یعنی جو اس وقت ترقی پہ ہے چیز اس کو چیلنج کر دیا جائے موسا علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ جادوگر عروج پہ تھے اپنے سہر کا یہ سارے معاملات دکھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو آسا کا مرزہ دیا انہوں نے پھر ایسا مرزہ دکھایا کہ وہ جادوگروں والا واقعہ آپ نے اکثر سنا میں نے بھی اس کے اوپر کئی لیکچرز ریکارڈ کروا دی الحمدللہ پچھلی کلاسوں میں بھی ڈسکس ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی اور عرب کے لوگوں کو ناز تھا کہ ہم جیسا کوئی اہل زبان ہی نہیں ہے باقی سب کو وہ کہتے تھے گونگے ہیں اجمی کہتے ہیں گونگوں کو نان عربز کو وہ گونگا کہا کرتے تھے اب اس صورتحال کے اندر ایک کتاب نازل ہو اور ایک ایسے شخص پر نازل ہو جو لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو یہ اس سے بڑا موجزہ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو کہہ سکتا ہے کوئی شخص کہ یار یہ شروع سے ہی بڑا ذہین آدمی تھا یہ شاعروں کے پاس بیٹھتا تھا فلاسفروں کے پاس بیٹھتا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر چالیس سال تک اس بندے کا ایکسپوئر ہوا ہے اتنے بڑے بڑے انٹیلیجنشیا جو اس فیلڈ کے ہیں شعار اور فلاسفر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کلام اس نے لکھ لینا تھا اس کے برعکس وہ ایسا شخص ہے جس کی لائف بڑی ڈائنامک ہے یعنی بچپنا اس کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ عرب کے لوگوں کی بھیڑوں کو چرانا چند ٹکوں کے عوض اتنی غربت کے اندر زندگی اور پلس پھر جب آسائش کے دن آئے تو ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے سیدہ ختیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو مکے کے ایک کامیاب تاجر بن گئے اور اپنی جب وہ ڈائنامک لائف کی پیک کے اوپر تھے چالیس سال کی عمر میں یا آپ سمجھ لیں ساڑھے اڑتیس سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز کمری اعتبار سے چالیس سال کی عمر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث آتی ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ اس حوالے سے ہوا کہ آپ غار ہرا میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے 
چند ہفتوں کے بعد یہ کلام نازل ہوا اور جب کلام نازل ہوا تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیئے کہ یار یہ کلام ایسا ہے جو اتنا پر تاثیر ہے اور یہ شخص جو ہے یہ امی ہے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سورت العنقبوت میں پارا نمبر 21 کے پہلے صفحے پہ آیات آتی ہیں آج ٹائم نہیں ہے میں نے مسئلہ نمبر 85 میں یہ ساری گفتگو ان آیات کو بھی کور کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنے دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا ہمارا جو ہے وہ ان پڑ یا امی ہونا یہ ہمارے حق میں جو ہے ایک نیٹوریس چیز ہے لیکن نبی کے حق میں یہ ایک خوبی والی چیز ہے اسی طریقے سے آج کسی کا شاعر ہونا خوبی والی چیز ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں شاعر نہ ہونا خوبی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ہم نے ان نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے اور روشن آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو یہ وہ آیت جو سورة العنقبوت کی آیت نمبر 48 وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے نزول سے پہلے کبھی کسی کتاب میں پڑھ بھی نہیں سکتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ خط کھینچ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے پھر سورہ یونس کے اندر آیا آیت نمبر پندرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا اس سے پہلے تم نے مجھ سے کوئی اس طرح کلام سنا تھا یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی اس بات پر گواہ ہے میں نے کسی شاعر کی شرگردگی اختیار نہیں کی کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی اس کے باوجود ایسا کلام لے ہیں کہ سب لوگ حیران ہیں جس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں مستقبل کی خبریں بھی ہیں اور وہ پریڈکشنز پروفیسیز منعن اسی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چالیس سال کی زندگی جو اعلان نبوت سے پہلی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا آپ کی نبوت کی تو نبی پیداشی طور پر اللہ کا نبی ہوتا ہے لیکن اس کو اس وقت پتا چلتا ہے جب اسے مبعوث کیا جاتا ہے اس کے علم میں نہیں ہوتا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے وقت جو کیفیت تاری ہوئی بخاری اور مسلم میں آتا ہے تو وہ کیفیت تو تاری نہ ہوتی تو اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے میں نے اس کے اوپر دو نشستوں کے اندر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ کہ انبیاء پیدائشی طور پہ معصوم ہوتے ہیں ان اس عقیدے پہ جو شبہات ہیں اور جو دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کر کے حق راستہ بتایا تھا آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں بارل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا موجزہ دیا کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا. آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل جائے تو وہ اجدہ نہیں بن سکتا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی موجزہ تھا لیکن یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی موجزہ اور ہر دور کے ٹیسٹ کو یہ پورا کرتی ہے اس وقت شائری عروج پہ تھی تو بڑے بڑے شعرہ اس کے مقابلے کا کلام نہیں لاسکے قرآن حکیم نے کئی جگہ چیلنج دیا آج سائنس عروج پہ ہے قرآن حکیم کی ایک آیت بھی اس اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیڈیل کے ساتھ کئی لیکچرز دی ہیں 
جسے شوق ہو مسئلہ نمبر 60 ہے مسئلہ نمبر 83 بی ہے مسئلہ نمبر 64 ہے اور کئی لیکچرز ہیں اہلسنتباغ.com پہ بالی ایک الگ سے ٹاپک ہے اور اس پہ اب یہ میں جتنی گفتو کر رہی ہے میں نے کوئی لکھی نہیں ہوئی ہے نا میں نے کوئی تیاری کی ہوئی تھی کہ میں نے بولنا ہے میں فلبت ہی بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ موجزہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے نبوت تھی موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے تھا جو ہم آج موسیٰ علیہ السلام کے آسا آبی جائے کوئی چاہیا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کسی پاپ کے ہاتھ میں دے یا یورو شلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی عالم کے ہاتھ میں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی دے دے اس کو آسا بنا کے بتا دے نہیں بنا سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے کی کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکتا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ یہ القرآن واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اب موجزات خود اتنا بڑا مسئلہ نمبر 131A B C D موجزات کرامات استدراج علوین علوین یہ جو نظر کا دھوکہ جادو ان تمام ٹاپکس کے اوپر قرآن حکیم سے میں نے درجنوں آیات اور بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث ان چار نشستوں میں یہیں پر قرآن کلاسز میں سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں کور کی تھی تو اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بارل یہ آپ صلی اللہ علیہ اور کیا اس کا اسلوب ہے اب یہ جو عربی کا ٹیسٹ ہے وہ آپ ایسچ اس طرح تو ہم نان عرب تو فیل نہیں کر سکتے بارال اردو زبان میں اگر کسی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اس عربی کے سوزو گھداس کو تو وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے ترجمان القرآن کے نام سے تفہیم القرآن میں بھی وہ چھپا ہے پانچ جلدوں کے اندر لیکن الگ سے بھی آپ کو ایک جلد کے اندر وہ ترجمہ مل جائے گا عربی لنگویسٹک کا سوزو گداز ٹرانسلیٹ اگر کسی نے اردو زبان میں کیا ہے نا تو وہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے اس پائے کا اور کسی کا ترجمہ نہیں ہے عربی لنگویسٹک کے ٹیسٹ کے اعتبار سے یعنی میں قرآنک عربی الحمدللہ جانتا ہوں مجھے ایسے ضرورت نہیں پڑتی ہے اردو والی ڈکشنی دیکھنے کی تو میں اس ٹیسٹ کو فیل کر سکتا ہوں کسی درجے تک جو درجے کا ٹیسٹ ہے وہ تو صرف عرب کے لوگ ہی فیل کر سکتے ہیں جو اہل زبان ہیں تو وہ اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو وہ مولا مدودی نے کیا ہے اسی طریقے سے فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ بڑا اچھا ہے اردو زبان میں سعود القرآن چینل کے ذریعے مشاری راشد کی آواز میں اور اس طریقے سے ابراہیم شریم کی آواز میں اور میراج الدین خان صاحب کے ترجمہ کی آواز جو ہے فتح محمد جلندری صاحب کے ترجمے کے ساتھ بہترین ہمارے سعود القرآن چینل کے اوپر پاکستان کے اندر ریڈیو پہ چلتی ہے اس طریقے سے یوٹیوب کے پر بھی اویلیبل ہے اور حقیقتاً ٹیسٹ آتا ہے قرآن سننے کا اور پھر جو اس قرآن کے اندر سوز و گداز ہے عربی کا وہ تو صرف عرب کے لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں اسی لیے وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی چیخیں بھی نکلتی ہیں ان کو وہ بات دل کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے ان کو بات پتہ چل رہی ہوتی ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کے بس یہی بات کر اب میں جب ان کی گستاکییں ساری نکالتا ہوں ان کے سارے بزرگوں کی گستاکییں جو الحمدللہ نکال کے ان کی چھاپی ہوئی کتابوں سے اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اب صرف یہی کہتے ہیں کہ جی جناب غلام قادیانی دجال بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا جتنا انجینئر محمد علی مرزا ہے بالکل فتنہ ہے اپ کے لیے ازمائش ہے کیونکہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں یعنی لوگوں نے ان کی بیماری سمجھی نہیں ہے یہ بیچارے بھولے بالے لوگ ان کو قران و سنت پیش کرتے رہے یہ قران و سنت کو کہاں مانتے ہیں ان کو تو ایک فرمولا پڑھا دیا گیا کہ ہمارے علاوہ سارے گستاخے رسول ہیں ہم نے ان کے سارے وہ بزرگ جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا ان کی گستاخیاں ننگی کر کے بالکل عوام کے سامنے رکھتی اب لے کے آئے میرے بھائی یہ ہماری مجبوری تھی 
مسئلہ نمبر 71 بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس کے جو شروع کے 25 منٹ ہیں وہ کم از کم 10 دفعہ سننے والے ہیں کہ میں نے یہ تڑپ کے 8 سے 5 سال پہلے لیکچر کیوں ریکارڈ کروایا تھا یہ لوگ قران و سنت سنتے ہی نہیں تھے جو قران پڑھے اس کو کہتے ہیں وہ ہیں جو قران و سنت کی بات کرے وہ ایک ایک انہوں نے ایک ادبی سی گالی نکالی ہوئی ہے وہابی کہہ کے نجدی کہہ کے تو اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو بہرحال یہ قران پاک سے دور کرنے والے سازشی جو ٹولہ تھا ان کا بھی علاج کر دیا الحمدللہ اب عوام الناس قران کی طرف آ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر قران کے حوالے سے جو ڈاکٹر اقبال نے آواز بلند کی پھر مولانا مودودی نے اسے کلائمیکس تک پہنچایا اور ویڈیوز کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اور پھر ان کے اگے جتنے سٹوڈنٹس نے اور آج امریکہ کے اندر نمان علی خان ہے وہ بھی ان کے سمجھ لے پوتا شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار کے بڑے اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام قران حکیم کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کام انہی لوگوں کے لیے کہ جن کی تطہیر پہلے ہو چکی ہو جن کا جو ہے وہ کسی روحانی سرجن کے ذریعے آپریشن ہو چکا ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے نمان علی خان یا ڈاکٹر زاکر نے کے لیکچرز کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ایک ہی جملے سے ان کو زیرو سے ملٹی کر دی گستاخ رسول ہے ان کا علاج جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے یہ ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو ان کا روحانی سرجن بن کے ان کا علاج کرے اور الحمدللہ مجھے میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں کتنے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ انجینئر تو ہیں کوالیفائیڈ آنرز کے ساتھ لیکن آپ ایک روحانی سرجن اور ڈاکٹر بھی ہیں جس طریقے سے ان لوگوں کا علاج کیا ہاں جب یہ ان کی تطہیر ہو جائے پھر ان کو نمان علی خان بھی سمجھ آ جائے گا پھر ڈاکٹر زاکر نائک بھی سمجھ آ جائیں گے ڈاکٹر اسرار بھی سمجھ آ جائیں گے لیکن جدو تک کتا ہے نا کھوئی آپ ڈول جتنے مرضی نکالتے رہیں یہ پاک نہیں ہوگا معاملہ جب تک یہ کتا نہیں نکلے گا جو ان کو پٹیاں پڑائی ہیں ان کے مولویوں نے اس وقت تک ان کو کتاب و سنت ان کے دل پہ نہیں آئے گا وہ یوزکی ہم اس کے بعد آیا وہ یوعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے پہلے تذکیہ ہو اور وہ ہر دور کے اندر اللہ تعالی اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالی لوگوں کو اٹھاتا تھا اور قیامت تک اس امت میں بھی لوگ اٹھیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر کے جائیں گے اور یہ اللہ تعالی اٹھاتا ہے انسان کی اپنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی یعنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2009 تک میری حالت یہ تھی کہ میں جو وہ فجر کی نماز پڑھ کے سوتا تھا تو زور سے پہلے اٹھ کے ناشتہ کرتا تھا زور کی نماز پڑھ کے سوتا تھا تو اثر کے وقت اٹھتا تھا اثر سے مغرب تک جو ہے وہ گول گپے اور میں وہ کھایا کرتا تھا گولا یہ میری روٹین ہوا کرتی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ 8 سے جو ہے وہ 8 9 سال کے بعد اللہ تعالی کس کام کے لیے مجھے اٹھا کے تو اس باطل کے سر کے اوپر دے مار رہا ہے کہ اج الحمدللہ اردو زبان کے اندر کسی بھی اختلافی مسائل کے اوپر اپ کو کوئی بھی سپیکر نہیں ملے گا جو ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ ایک زمانہ تھا اج سے تقریبا 8 9 مہینے پہلے تک ہمارے بمشکل جو یوٹیوب کے چینل کے ویورز تھے وہ 1 لاکھ تک تھے اب الحمدللہ 3 ملین سے زیادہ ہیں پر منتھ الحمدللہ تیس لاکھ سے زیادہ ایک مہینے میں یوٹیوب کے ایک چینل کے ویورز ہیں الحمدللہ اور واٹس ایپ کے اوپر اور باقی آپ یہ تو ایکسپونینشلی دعوت کا کام رائز کر رہا ہے لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے اب تو ایک ٹریگر ہو چکا ہے معاملہ بلکہ آج ہی مجھے وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں حافظ محمد جعفر صاحب وہ گئے ہوئے ہیں سیالکوٹ اپنے بھائی گاؤں میں وہ کہتے ہیں گمرائی کا گڑھ تھا یہاں پہ یعنی پنجے گاڑے ہوئے تھے اور جو بڑا وہ گاؤں کا چودھری تھا وہاں کا وہ سعودیا میں وہ کہیں جاب کرتے تھے تو یہ آج ہی وہ پہنچے آج اثر کے وقت مجھے فون آیا مجھے تازہ تازہ بات یاد آ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملے تو وہ بالکل ان کی لائف چینج ہو چکی ہوئی تھی اچھا وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید سعودیا گئے ہیں تو یہ چینج ہو چکے ہیں اور نماز سنت کے مطابق شروع کر دی اور توحید کی اصلاح ہوگی کتاب و سنت کے منج پہ آ 
تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب اس وقت دنیا کے اندر ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اٹھایا ہے جس نے جو ہے نا تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے یوٹیوب کی دنیا کے اندر آپ اس بندے کو سنیں اس کی ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اس نے کہا جی کون ان کا انجینئر محمد علی مرزا جعفر صاحب کہتے ہیں وہ تو 2003 سے یار ہم تو اکٹھے رہ رہے ہیں وہ تو میرے بڑے اب وہ انہوں نے کئی کنال جگہ اسی گاؤں کے اندر لی ہے اور الحمدللہ کتاب و سنت کے منحج کی مسجد بغیر کسی فرقہ واریت کے ٹائٹل کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بالاتر ہو کے وہ مدرسہ اور مسجد بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ ورنہ ہم آدمی کو تو یہ مسجد بھی نہیں بنانے دیتے ہیں آپ کو پتہ سٹے لے لیتے ہیں نہیں جی بادی نہیں ساڑی ہاں چودری کوئی ہوئے گا نا پھر تو ان کے خاندان سے نہ ہوتا تو کب سے تیرا کام تمام کر دیتے تو اللہ تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ایسی جگہوں کے اوپر ایسے خاندانوں میں مبوس کرتا ہے کہ جن کا روب ہوتا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے والے لوگ بھی پھر اللہ تعالی اس طریقے سے مبوس کرتا ہے ایسے اٹھاتا ہے کہ وہ دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی اوپر کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ لوگ پھر اس طریقے سے جنہوں کہتے ہیں کھونگا نہ خیر نہیں کوئی سکتا خیر نہیں پھر انہوں کو سکتا وہ اللہ تعالی نے ظاہرہ اپنے دعوت کا کام لینا ہے تو ظاہر پھر ان کو اٹھانا ہے یعنی حضرت عمر کو اور امیر حمزہ کو اٹھایا ہے نا ان کے ذریعے پھر دیکھیں ہاں جی آؤ مقابلہ کرنا ہے کسی نے کسی نے اپنے بچے اجدیم کروانے عورتوں کو بیوہ کروانا ہے تو آؤ حمزہ اور عمر کا مقابلہ کرو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مطلب بندے تو اسی طریقے سے اٹھائے جاتے ہیں اور آج علم کی دنیا کی ضرورت تھی کہ علمی طور پر محاسبہ کیا جائے ان لوگوں کا تو اللہ تعالی اپنے ایسے بندے تیار کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے ان پر یہ ساری فیزز گزاری جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہو کے نا باطل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سارے ایکسپوئیر اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چونا اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اللہم من نحیتہ منہ فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منہ فتوفو علی الایمان اور ہمیں کتاب و سنت کے منحج پر چلنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو بارل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پھیل رہی ہے ابھی دو دن پہلے دنیا نیوز کی اوپر بھی یہ خبر آئی تھی کہ آندہ بیس سے تیس سال کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہو جائے گی الحمدللہ اسلام is the fastest growing religion on the face of earth اور اسلام is the only practicing religion on the face of earth یہ آپ یاد رکھیں آج یورپ میں امریکہ میں عیسائی پادری اپنے گرجے مسلمانوں کے ہاتھ پیش کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں only practicing religion on the face of earth true معنوں میں وہ اسلام ہی ہے باقی تو صرف وہ ایک ڈنگ ٹپاو کام چل رہا ہے practicing religion on the face of earth اسلام ہے مسئلہ نمبر 49 میں نے ریکارڈ کروایا ہے اسی ٹاپک کے اوپر گستہانہ فلموں اور گستہانہ کارٹونز اور اس طرح کے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ٹریگر کرنے کے لیے کہ پاکستان یہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کولڈ وار ون کر رہے ہیں الحمدللہ اور میں پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہاں پر گمراہی بھی بہت عام ہے اور ڈومیننٹ گمراہی ہے اس اعتبار سے گمراہی کا قلعہ بنا ہوا ہے تو دوسرے معنوں میں اس اعتبار سے اسلام کا قلعہ بھی ہے کہ دنیا میں دعوت حق جتنی بھی پھیل رہی ہے اور جتنی بھی تنظیمیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان کا گڑھ بھی پاکستان ہے اس حوالے سے اسلام کا قلعہ بھی ہے اور الحمدللہ یہ چیز خوشائن ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈنگ سپیکرز ہیں یا اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں ہر حوالے سے لوگ وہ پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں الحمدللہ 
یہی اجمی ہے جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام پھیلے گا اب آجائیے میرے بھائیو سورہ اشعرہ کی ان آیات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اشعرہ آیت نمبر 192 بہر روح الامین اور اسے لے کر اترا ہے روح امین یعنی روح قدس سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام علی قلبک لتکون من المنذرین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر یہ کتاب اتاری گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کا کہ مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے on the day of judgment accountability ہونی ہے اللہ کے حضور تمہاری بلسان عربی مبین اور یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بالکل واضح زبان ہے فصیح زبان ہے اور عربی کی زندہ ہونے کی وجہ ہی یہ قرآن ہے پندرہ سو سال کے باوجود قرآن پاک کی عربی اسی طریقے سے زندہ ہے آج آپ آٹھ سے سو سال پہلے کی انگلیش پڑھ لیں تو بڑی مشکل ہے یعنی زبانیں جو ہیں ہر سو سال کے اندر تغیر آ جاتا ہے لیکن اس کتاب میں کی وجہ سے عربی بھی محفوظ ہو کے فریز ہو گئی ہے سال پہلے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کتاب کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ کتاب ایسی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آیَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل کیا مشرقین کی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچائی کی دلیل کافی نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء گواہی دیتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس حوالے سے میرے بھائیو احمد دیداد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے دور حاضر میں اور انہی کے سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جن سے کئی معاملات میں ہمیں اختلاف بھی ہے لیکن ان کی جو اسلام کی خدمات ہیں ہم دل سے قدر کرتے ہیں میں اس ٹاپک پہ بھی بول سکتا ہوں لیکن ایک اچھا کام ایک بندے نے احسن طریقے سے اردو میں بھی اور انگلیش کے اندر کر دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے the similarities between Christianity and Islam اور اردو میں ان کا لیکچر ہے اسلام اور عیسائیت میں یقصانیت اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے تورات اور انجیل کے حوالے دیئے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز اور اس کتاب کی پریڈکشنز موجود ہیں میرے پاس بھی میں نے بھی نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں میں وہ علادہ سے ایک ٹاپک ہو جاتا میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا لیکچر جسے شوق ہو تو وہ اس حوالے سے دیکھ سکتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْعَجَمَيْنِ عَجَمِينَ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص کے اوپر اتار دیتے کسی عجمی کے اوپر فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ اور وہ پڑھ کر سناتا ان عربیوں کو مَا قَانُ بِهِ مُؤْمِنِينَ تو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی اس پیغمبر کو مبوس کیا عربی زبان کے اندر تو یہ کبھی بھی ایمان لے کر نہ آتے میرے بھائیو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آپ کے دل پر کس طرح قرآن نازل ہوا کس طرح وحی نازل ہوتی تھی بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں آج ٹائم نہیں کہ میں ان کو کور کروں بارال بخاری مسلم میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا اور جس طرح رات کو سوتے وقت کھراٹے کی آواز ہے اس طریقے سے آپ کے 
جو ہے وہ ناک مبارک سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی اور آپ پسینہ آنا شروع ہو جاتا صحابہ اکرام آپ کو چادر اڑا دیتے اور پھر اسی حالت میں وہ آیات نازل ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی کروا دیتا اور اس طرح کی کئی احادیث ہیں جسے شوق ہو تو وہ مشکات المسابی جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیر کیا ہے اس میں باست نبوی اور نزول وحی سے متعلق چپٹر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تیسری جلد کے اندر 5835 اس حوالے سے احادیث اور موجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والے وہ بھی موجزے آپ کو دیئے گئے ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے دعوی نبوت قرآن کے موجزے پر ہے بل اس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کی برکت سے اور آپ کی دعا کی برکت سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا بخاری اور مسلم میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا برسنا اور پھر آپ کی مبارک انگلیوں سے بادلوں کا پھٹنا اور مدینہ کے اطراف کے اوپر بارشیں ہونا یہ سارے میں نے موجزات جو ہیں مسئلہ نمبر 131C کے اندر کور کر دی ہیں سترہ موجزات بڑے بڑے تو اس سوالے سے یہ جو چپٹر ہے کل بانوے احادیث ہیں اور یہ بانوے کی نسبت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد بھی بنتے ہیں بڑی زبردست نسبت ہے علامات نبوت اور موجزات والا چپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشکات المزابی کی تیسی جلد ذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ یوں ہی ہم مجرمین کے دلوں میں یہ چیز داخل کر دیتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں یعنی جب وہ خود ہٹ درمی پر آتے ہیں تو پھر سُمْمُن بُکْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين یہ سنت ہے بخاری اور مسلم میں احادیث ہے جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کیا کرتے تھے لا يؤمنون به حتى يرب العذاب الالیم یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی موت کے وقت پھر اس وقت تو ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں ہے سورہ یونس میں فرعون کے بارے میں ہے الان اب ایمان لایا اس نے بھی ڈوبتے وقت کہا تھا کہ میں رب موسی ہارون اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے نزا کے عالم سے پہلے توبہ قبول ہے اس کے بعد نہیں ہے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو اچانک ان پر یہ عذاب آ جائے گا اور ان کو اس وقت کوئی شعور بھی نہیں ہوگا فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ اس وقت کہیں گے حسرت کے ساتھ کیا ہمیں کوئی مزید محلت مل سکتی ہے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اے نبی آپ سے کہتے ہیں جلدی عذاب لے کر آؤ سینین کیا تم نے غور نہیں کیا ہم نے ان کو لطف اندوز ہونے کے دل لیے کتنے سال دیئے 
یعنی مہلت دی کیونکہ اگر مو مانگا مرزہ دکھا دیا جاتا پھر عذاب آ جاتا یہ مہلت تھی تو خالد ابن ولید صحابی بن گئے نا ادروائز عذاب آتا تو صحابی تو نہ ہوتے وَمَا أَحْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ وہاں پر ڈر سنانے والا کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور مبوس کیا ذِكْرَا یا دہانی کے لیے وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ اور ہم کبھی ظلم نہیں کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نمبر پندرہ میں وَمَا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی کو مبوس کرتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور یہ قرآن کوئی شیاطین لے کر نہیں اترے وَمَا يَمْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اور نہ یہ کسی شیطان کی طاقت ہے اور نہ کوئی اہل ہے کوئی جن کہ یہ قرآن لے کر اترے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ शैतानों को तो आप सुनने से भी माजूल कर दिया गया है सूरह अल जिन के अंदर सूरहुल अहकाफ के अंदर बुखारी और मुस्लिम में कई अहदीस आती हैं इस हवाले से कि पहले शैतान जो हैं वो फरिश्तों को जो काम अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाते थे वो उनमें से सुन लेते थे और आकर काहिनों को और शायरों की कानों में डाल दिया करते थे कुछ चीजें मिक्स करके तो लोगों में बयान करते थे कुछ बातें सही निकल आती तो लोग उनके ऊपर शुरू कर देते थे لیکن اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کی برکت سے سیل کر دیا گیا ہے کہ اب شیعتین کے اوپر جو ہے وہ مزائل داغے جاتے ہیں شہاب ساکب کی شکل میں میٹرائیڈز کی شکل میں تاکہ وہ اوپر جا کر فرشتوں کا کلام نہ سن سکیں یہ بین ہو چکا ہے یہ انشاءاللہ ٹاپک جب سورت الاحقاف میں آئے گا تو میں ڈیٹیل پہ اس وقت گفتو کروں گا پارا نمبر 26 میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کو تو معذول کر دیا گیا ہے اس نبی آخر الزمان کی برکت سے اب وہ کوئی ایسا کلام نہیں کر سکیں گے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاہًا آخر تو مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت پکارو کسی اور کو الہ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَرْنَا تُمْ عَذَاب دیئے گئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمین اب میرے بھائیو اگلی آیت بڑی اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹیکلرلی حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت توحید دیں سورہ الشعراء آیت نمبر 214 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں بھی اوپر تلے اس کے تین طریق ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 5371 5372 اہلِ قریش اپنے خاندان کو جمع کر کے کہا کہ اہلِ قریش اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر آپ نے کہا اے عبدِ مناف میرے خاندان کے لوگوں اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کو متاثر جو ہے وہ مخاطب کیا بنی کو بنو امیہ کو باقی لوگوں کو ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہلِ قریش اپنے آپ کو دوزک کی آگ سے بچا لو 
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اے میری پھپی صفیہ صفیہ تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تجھے بچا نہیں سکوں گا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ فاطمہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے تحت جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کیوں صرف تقوی سے کسی کو کوئی نسبت فائدہ نہیں دے گی ہاں نسبت پلس تقوی تو ظاہر ہے امت محمدیہ کو جو نسبت حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے قیامت والے دن سب سے پہلے ان کا حساب ہو جائے گا تو تقوی کا فائدہ ہوگا نسبت کے ساتھ اس ٹاپک پہ میرا مسئلہ نمبر 138 आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा वक्फिद जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मुमिनिन और अपने कंधे झुकाकर रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने कंधे झुकाकर रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहले ईमान के लिए जो आपकी पैरवी करते हैं कंधे झुकाकर रखिए यानी आप अंदाजा करें मैंने कहा था सहाबे सुफा के बारे में पर्टिकुलरली कहा गया कई मौके पर एक मौका यह भी है کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے آپ اس کا خیال کیجئے جو لوگ صرف ایمی چسکہ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ بات سن کے اٹھ جاتے ہیں توجہ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے نہیں جو واقعی اپنا تن من دھن اللہ کے لیے وف کیے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے کندے جھکا کر رکھیں ان کے ساتھ نرمی کیجئے فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي تو آپ فرما دیجئے جو کچھ تم کر رہے ہو میں تمہارے تمام کاموں سے بری ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور آپ توکل کیجئے اس اللہ پر جو العزیز غالب ہے اور الرحیم رحم فرمانے میں غالب اتنا ہے کہ جو شخص نافرمانی کرے اسی وقت اس کو زمین میں دھسا دے لیکن اس کی رحم اس کا رحم ایسا ہے رحم فرمانے والا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیل دیتا رہتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے اللذی جراغ حین تقوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کمال محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی چند لوگ گنتی کے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کئی سالوں کی دعوت کے باوجود آپ کہ کوئی نہیں یہ تو اب نظر آ رہا ہے مستقبل تو اللہ کے علم میں تھا کہ آندہ دس سالوں کے اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر گرنے والی ہے تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ پبلک نہ بھی اٹیچ ہو آپ کا اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے والے جو آپ کے اصحاب ہیں ان کی صفوں میں جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں ان کی صفیں سیدھی کروا رہے ہوتے ہیں اپنے اصحاب کے اندر موجود ہوتے ہیں جبکہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے انہو ہوا سمیع العلیم بے شک وہی سننے والا ہے علم والا ہے حل انبیوکم علامل 
تنزلو علا کلی افاقن اثیم وہ ہر اس جھوٹ گھڑنے والے بدکار کے اوپر اترتے ہیں شیاطین یلقون یلقون السمع و اکثرہم قاذبون اور شیاطین ان کے جو ہے وہ کانوں میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یعنی کاہنوں کے اوپر شیاطین ان کو کوئی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں پھر وہ لوگوں تک باتیں بچانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ شیاطین نازل ہوتے ہیں جو جھوٹے کردار کے لوگ ہیں کاہن جادوگر ساہر اس قسم کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے نہ کوئی شیطان اور جن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے بلکہ یہ روح قدس جبرائیل علی نبینا وعلیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا گیا ہے یہ اس کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے اب میرے بھائیو سورہ الشعراء یعنی شعراء اشعار کہنے والے شاعر جو نازل ہوئی اس سورت کا نام جس آیت کے اندر آ رہا ہے آیت نمبر ڈبل ٹو فور وہ آیت آ رہی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ شاعروں کا ذکر فرمائے گا کہ شاعروں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو کردار کی کمزوری کا شکار ہوتی ہے اور گپ شپ ہی مارتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگ یعنی کیٹاگوریکل ڈنائے کے بعد اس کی ایکسیپشن بھی دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی شاعری کو کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ ان مضموم اشعار کو کیا گیا ہے جو جھوٹ کے اوپر اکثر مبنی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شاعروں کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اپینین دے رہا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ اپینین ہے اور شاعر تو وہ ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہیں حق سے بہ کے ہوئے لوگ وہ شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں علم ترا انہم فی کلی وادی یہی مون کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر جو ہے وہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں کبھی اسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے شاعروں کے شاعری کلام کے ذریعے کبھی کہتے ہیں میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا کبھی کہتے ہیں میں سورج لے آؤں گا اور اس قسم کے وہ جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں آپ شورا کے کلام پڑھیں وہ انہم یقولون مالا یفعلون اور وہ اکثر ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ وہ خود عمل نہیں کرتے یعنی وہ ان کے کردار کی کمزوری پائی جاتی ہے دوسرا یہ کہ وہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو کر ہی نہیں سکتے کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا میں جان بھی دے دوں گا تیرے لیے وہ تو جناب ایک دفعہ جلتی ہوئی محبتی کے اوپر ہاتھ کسی کا رکھ دے تو پتہ چل جائے گا جان بھی کوئی دے سکتا ہے کہ نہیں تو صرف وہ باتیں ہوتی ہیں اللہ یہ کہ کوئی کوئی خاص حد کو کراس کر دے وہ الگ بات تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں سکتے ہاں جو اہل ایمان ہے کوئی اہل ایمان حسان ابن ثابت جیسا شاعر ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمل الصالحات اور جو نیک عمال کرتے ہیں وذکر اللہ کثیرہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسرت کے ساتھ وانتصرو من بعد ما ظلموا اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم ہو ویسے نہیں کسی کے ساتھ انتقام لیتے ہیں ایسے کردار کے جو شاعر ہیں ان کی شاعری جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہے اس کا ڈینائی نہیں ہو رہا بلکہ ان شاعروں کا ڈینائی ہو رہا ہے جن کی شاعری جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے وسا یعلم الذین ظلموا اور ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے 
کہ وہ کس بھیانک انجام کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اب آپ قرآن حکیم بند کر دیجئے میں وہ پندرہ احادیث جلدی جلدی قبر کروں شاعری کے اعتبار سے اور خصوصاً گانے کے اعتبار سے کیا شریع حکم ہے وہ میں اس کے اندر قبر کروں گا عثمان بھائی کو بلا لیں اب تو بجری میرے خیال شاید نہ جائے یہ میرے بھائیو اس کونٹیکسٹ میں احادیث تو بہت زیادہ تھی شاعری کے اعتبار سے اور گانے کے اعتبار سے میوزک کا ٹاپک میں سکپ کروں گا ہمیشہ کی طرح ظاہر ہے یہ تو گیارہ ہزار وولٹ کو آٹ ڈالنے والی بات ہے اس پہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائی جاتے ہیں بارل میرا جو فائنل آپ سمجھ لیں ورڈنگ میری طرف سے یہ ہے کہ بچنے میں آفیت ہے باقی جو ہے وہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے پندرہ سیول اسناد احادیث میں انشاءاللہ اس کونٹیکس میں کور کروں گا اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آلموس تقریباً نائنٹی پرسنٹ اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے فور سیون ایٹ فور تو یہاں پر ضروری ہے کہ میں مشکات کا تعارف پھر کروا دوں کیونکہ میں نے مشکات کے نمبر بتانے ہیں یہ میرے بھائیو مشکات is the encyclopedia of حدیث میں نے اس کو ڈکلیر کیا ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا آپ سمجھ لیں خلاصہ اور نوٹس ہیں میں نے اس پہ الگ سے مکمل ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو آپ یوٹیوب میں جا کر کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں ایک سو گیارہ ٹریپل ون تو وہ لیکچر ڈریکٹ یوٹیوب بھی کھول دے گی یہ آج کا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر ہوگا 172 تو آپ 172-MAS اپوسٹروفی والا کاما ALAH لکھیں یوٹیوب ڈریکٹ بھی کھول دے گی ویسے بھی ہمارے فران بھائی نے انڈرائیڈ ایپس بھی اپلیکیشن بھی اس کی بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک پی ڈی ایف بھی ہے 32 پیجز کا اس کے اوپر بھی ہائپر لنک کے ساتھ اردو میں بھی ہندی میں بھی اور رومن انگلیش کے اندر بھی وہ سارے لیکچرز جو ہیں ان کے ہائپر لنک موجود ہیں یوٹیوب سے تو یہ مشکات المصابی کہ میں نمبرز بتاؤں گا یہ جو کہ سیکنڈری بک ہے اس میں بخاری اور مسلم کی نیچے تخریج بھی ہوئی ہوئی ہے شیخ زبیل عزیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ تین پی ڈی ایف فائلز ہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں الحدیث والے پورشن کے اندر آپ کو یہ تینوں جلدیں مل جائیں گی تو اس میں یہ پورا ایک چپٹر ہے اشعار کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے کل انتیس احادیث ہیں مشکات کے اس چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4783 سے لے کر 4811 تک مشکات میں آپ یہ چپٹر اگر پڑھ لیں شاعری کے بیان کے اوپر تو آپ کو یہ ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی ساری کور نہیں میں کر رہا کچھ کر رہا ہوں اور میں ساروں کے مشکات کے نمبر بتا دوں گا مشکات آسانی کے ساتھ چونکہ اویلیبل ہے اور جس کو بخاری و مسلم کا نمبر چاہیے ہو تو وہ اسی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر تخریج کا فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ بخاری سے فلاں نمبر ہے مسلم سے فلاں ہے ترمزی سے فلاں ہے تو میں اس لیے یہ مشکات کے نمبر انشاءاللہ بتاؤں گا تو پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی امام ولی الدین تبریزی نے بخاری سے یہ لی ہے حدیث مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4784 اسی شاعری والی چیپٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشعار 
حکمت سے پر ہوتے ہیں بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کو پسند فرمایا اور کہا کہ بعض شعر واقعی حکمت سے پر ہوتے ہیں مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ساری احادیث جو ہیں مسئلہ نمبر ون میں کور کی ہوئی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سٹارٹ میں یہ آٹھ احادیث ہے قرآن کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مشکات کی پہلے جلد میں آپ کو فضائل قرآن والے چپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا اب اس کو آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کس طریقے سے سمویا ہے جواب شکوہ کے اندر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا تو یہ بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے وہ کہتے تھے میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا کہ قرآن اور اقبال ان کا لیکچر ہے اقبال ڈے کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ وہ کہتے ہیں کہ میں پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو میرے بڑے بھائی نے مجھے جو ہے وہ بانگے درا لا کے دی تو جواب شکوا کا شعر پانچویں کلاس میں تھا کہتے ہیں میرے تحت الشعور میں چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہتے ہیں اس شعر نے میری زندگی پلٹ دی اور پھر جب میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو مودودی صاحب سے میرا تعارف ہوا اور میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مبوس کیا کہ کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے اور کرے گا اپنی زندگی تک مشہور ہوں گے وہ بھی چند کمیونٹی کے لوگوں میں ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں اپنی ویڈیوز میں آج بھی زندہ ہیں اور کس طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے چالیس سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی چھوڑ کے مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عروج دیا کہ ڈاکٹر اسرار بھی کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر ہے اور باقی بھی آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کتنے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہے قرآن کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا ان کو الحمدللہ تو میں بھی اپنے آپ کو ان کا فیض سمجھتا ہوں میں نے بیان قرآن سے قرآن حکیم کے حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ذریعے میری ملاقات بھی تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو ان کے ساتھ ہوئی جس کی آج کل ہم نے وہ اپنا فیس بک کا بینر بھی لگایا ہوا ہے اسی تصویر کا تو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے تیرہ جون دو ہزار آٹھ تو ابھی ان کی آپ سمجھ لیں اینیورسری کہہ لیں برسی کہہ لیں وہ آنے والی ہے آج آٹھ اپریل ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے تین دن کے بعد یہ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا سعد علی یہ سترہ اپریل کو ہوا ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ڈیتھ ہوئی اور میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا الحمدللہ لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اس شعر نے دہیں ڈاکٹر اسرار کی زندگی پلٹ دی ایک ڈاکٹر اقبال کے شعر نے تو بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں صحیح بخاری مشکات میں فور سیون ایٹ فور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے مشکات میں ہے فور سیون ایٹ سکس 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو لبید نے کہی ہے وہ اس وقت کا عرب شاعر تھا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ فکرہ بھی پڑھا اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَ اللَّهُ بَاطِلٌ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے تو یہ بھی پور حکمت شیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شیر کا مصرہ پڑھا تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں 4787 امر بن وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ کے پیچھے پیٹ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں امیہ بن عبیس سلط کا کوئی شیر یاد ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شیر یاد ہے اس کا تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی شیر سناو اسے ہی مسلم میں ہے مشکات میں 4787 وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر سنایا تو آپ کو بڑا پسند آیا آپ نے فرمایا اور سناو کہتے میں نے اور سنایا پھر فرمایا اور سناو تو کہتے میں نے اور سنایا حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران سو اشار مجھ سے سنے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے پیچھے وہ ان کو سو شیر یاد بھی تھے انہوں نے سنائے عرب کے لوگوں کا شغب بھی تھا شاعری کے ساتھ آج بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اشار سنے ان سے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ مجھے یعنی پرسلی خود یہ شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اقبال کا بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اپنے ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا دو علماء اٹھا کے وہ تشریح بھی کرتے ہیں ایک عالم شکوہ پڑھتا ہے اور جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے یہ یعنی اردو شاعری کا شاعری کا بھی چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں 4788 ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی اس پہ زخم آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل بدی آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی میں نے کہا کہ چھیر نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عرب کے لوگوں کی عام گفتگو بھی بڑی ہم وزن ہوا کرتی تھی آپ نے کہا فی سبیل اللہ ما لقیت اے انگلی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی رام میں زخمی ہوئی اور اس سے خون ٹپک گیا یعنی ایک انگلی سے ہی خون ٹپکا ہے نا لیکن یہ تو دیکھ کہ یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے تو اپنی انگلی کو مخاطب کر کے آپ سے صرف نے فل بدی یہ بات کر دی حل انتی اللہ اسبعن دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت تو اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے پانچویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے متفقن ہے مشکات میں ہے 5889 یہ اس چپٹر میں شاعری والے چپٹر میں نہیں تھی یہ کسی اور چپٹر میں تھی موجزات والے میں نے وہاں سے لی ہے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر بڑی لمبی حدیث ہے میں نے 131C میں آپ سلسل کے موجزات والے چپٹر میں کور کیا ہے کہ بارہ ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا لیکن جب बाकी सब आपका साथ छोड़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रिड्स पढ़ते हुए फ्रंट से लीड किया ये होता है लीडर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिल बदी ये पढ़ रहे थे अनन नबी युला कذب अनबनु इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब इसमें कोई शक नहीं है 
کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ دیکھیں میں نے عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فل بدی زبان میں بھی ان نبی لا کذب انبن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث دیکھ لیں اکثر احادیث متفق انہوں نے ہیں مشکات میں ہے 4793 اور پچھلی جو حدیث تھی مشکات میں 5889 تھی یہ وہ حدیث ہے جس کو عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا بھی ہے غزبہ خندق کے موقع پر اور بڑی کمال انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب جو ہیں وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے گنگنا رہے تھے خندق کھوتے ہوئے مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بھی خندق کھوتے ہوئے بھی کیا کہتے تھے نحن الذین بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایت کی ہے جہاد کے اوپر اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے یعنی جب تک زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کیے ہوئے ہیں یعنی ہم نے اپنی زندگی جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانے اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے تھے نحن الذین بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے اچھا اب یہ وہ شیر گنگنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے گنگنا رہے ہیں اس کے جواب میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کافیے کے ساتھ ہی اسی اسی کافیے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فغفر للانصار والمحاجرہ اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش اصل عیش اے اللہ بخش دے انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی کس طریقے سے اس کو تو یہ اتنا زبردست انہوں نے عمر سیریز کے اندر نہ میں اکثر اس کو لگا کے سنتا ہوں والا پورشن جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو فلمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فغفل للانصار والمہاجرہ اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش دنیا کی عیش تو جو ہے وہ تو وقتی ہے اصل عیش تو آخرت کی ہے اے اللہ تو بخش دے تو راضی ہو جا انصار سے بھی اور مہاجرین سے اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو آمین ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے یہ ہے وہ مضموم اشعار کے بارے میں جو گندے اور جو آپ سمجھیں ولگر قسم کے بے حیائی پہ مبنی اشعار ہوتے ہیں یہ کفری ہے کئی گانے ہیں وہ کفری اشعار ہیں یعنی کئی گانے ایسے ہیں جن میں اشعار کفریاں ہیں ولیعوذ باللہ تعالی اب وہ ایک ٹاپک نہیں ہے مطلب ورنہ میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں کتنے اشعار جو پبلیکلی لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں گانا گنگنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں شرکی الفاظ کفری الفاظ نہ ہو بے حیائی پہ مبنی نہ ہو ایک خامد اپنی بیوی کو گانا سنا سکتا ہے بیوی اپنے خامد کو مرد مرد کے اندر عورتیں عورتوں کے اندر لیکن بے حیائی والا شادی کے موقع پہ وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہیں گانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام کو لیکن بے حیائی پر مبنی نہ ہو اختلاط نہ ہو مرد عورت کا یہ وہ ساتویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں فور سیون نائن فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہو یعنی برے شعر اس کے اندر ہو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یہ زیادہ بڑی تکلیف دے چیز ہے قیامت کے دن کہ جتنی کو دنیا میں اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے جو تکلیف ہے اس سے بڑی یہ تکلیف ہے تعالی تو ظاہر ہے اس میں برے شعر نہیں شامل 
برے اشعار شامل ہیں اچھے اشعار شامل نہیں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعراء کے کلام کو پڑھا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں فور سیون ایٹ نائن جب بنو قریضہ کا محاسبہ کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو حسان ابن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کی حجو بیان کرو یعنی ان کی مضمت کرو مشرقوں کی اللہ تمہاری مدد کرے حسان ابن ثابت شاعر تھے کہا کہ شعر کے ذریعے مشرقین کو مو توڑ جواب دو دوسری بادشاہ میں حسان میری طرف سے ان مشرقین کو جواب دو تیسری بادشاہ فرمائی اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی اے اللہ حسان ابن ثابت کی بھی مدد فرما تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے الحمدللہ نامی حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 47790 صحیح مسلم مشکات میں 4790 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی حجو بیان کرو مضمت کرو شیروں کے ذریعے کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے زیادہ شدید ہے ظاہری قریش کا تو معنی اس کی اوپر تھا نا کہ وہ بڑے اچھے شاعر ہیں تو کہا گیا ان کو شیروں کے ذریعے جواب دو یہ تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں ان کو شیر ایک حقیقت بات ہے بعض اوقات شیر جو ہیں وہ بہت برے لگتے ہیں کسی کو جبکہ کسی کے خلاف بیان کیا جائے اسی لیے یہ اسلام میں جو جنگی ترانے ہیں ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے حیائی پہ مبنی نہ ہو تو ان کو یعنی پسند کیا گیا ہے خصوصاً جنگ کے موقع کے اوپر دسویں حدیث ڈیٹیلڈ ہے صحیح مسلم میں اور میں صحیح مسلم کا بھی اس کا نمبر بتا دوں سکس تری نائن فائف یہ امپورٹنٹ حدیث تھی مشکات میں کچھ پورشن اس کا موجود ہے فور سیون نائن ون اور صحیح مسلم میں اوپر تلے بارہ احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس تری ایٹ فور سے لے کر سکس تری نائن فائف تک یہ بارہ احادیث ہیں اس کو پیچھے چھوڑا ہے نا اس کو پیچھے چھوڑا صحیح مسلم میں بارہ احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس تری ایٹ فور سے لے کر سکس تری نائن فائف تک یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں پورا چپٹر ہے ان کے فضائل کا چپٹر ہے اور کچھ احادیث بخاری کے اندر بھی موجود ہیں 3212 حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے 453 صحیح بخاری میں 6152 صحیح بخاری کے اندر یہ ساری احادیث جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت حسان ابن ثابت کا چپٹر پورا مسلم میں بھی ہے بخاری کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرمایا کرتے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں اشار کہو گے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری تائید فرماتا رہے گا اور اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نے مسلمانوں کو سکون پہنچایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے اور یہ پورے اشعار جو ہیں وہ صحیح مسلم میں 6395 نمبر حدیث کے اندر تیرہ اشعار حضرت حسان ابن ثابت کے موجود ہیں جو ہمارے شعیب بھائی نے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اس نات کا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ مسئلہ نمبر 76 کے اینڈ کے اوپر وہ ان کی نات ریکارڈڈ موجود ہیں اور وہ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی حضرت حسان ابن ثابت کی عربی نات صحیح مسلم 6395 نمبر حدیث میں 
وہ 13 کے 13 اشعار جو ہیں اردو ترجمے کے ساتھ شعروں کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہیں اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں 3212 مسلم میں 6384 کہ حضرت حضرت عمر کا دور تھا وہاں سے گزرے انہوں نے ان کو جو ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھا ڈاٹتے ہوئے تو حضرت حسام نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ تجھ سے عظیم شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو شیر سنایا کرتا تھا تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو حریرہ بیٹھے انہوں نے کہا ابو حریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور مجھے کہتے تھے کہ حسان تو میری طرف سے دفاع کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے شہروں کے ذریعے دفاع کر اسلام کا تو میں جواب دیا کرتا تھا یعنی یہ بڑے ماہر شاعر تھے یہ فلبدی اشعار کہہ دیا کرتے تھے تو حضرت ابو نے کہا کہ میں امیل گواہی دیتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں अच्छा अब इससे ये भी देखें कि हजरत उमर को भी ये हदीस नहीं पता थी यहां में लोग कहते हैं जी मां मुनिफानो दीसा से पता लगिया ए फकीए नस्ते अगर इमाम मुनिफा का मर्तबा हजरत उमर से ज्यादा है तो फिर फैसला कर ले तो बड़े से बड़े सहाबी के पास भी हर चीज का नॉलेज तो नहीं था हां सहाबा का कंबाइंड नॉलेज वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक कंप्यूटर के क्लिक के ऊपर मकबद शामला के अंदर हजारों लाखों हदीस हमारे पास मौजूद है تو یہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے شخص سے چیزیں جو ہیں وہ اوورلوک ہو سکتی ہیں کسی معاملے میں تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے گیارویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے ترمزی میں بھی ابو دعود میں بھی موجود ہے مشکات میں 4805 حضرت حسان دفاع کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام کا دفاع کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما جب تک یہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے اے اللہ اس کی مدد فرماتا رہے تو حضرت حسان ابن ثابت کے اور انہی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کا جو میں نے مسلم کا چپٹر بتایا ہے 6384 سے کہ حضرت عائشہ پہ تحمد لگانے والوں میں حضرت حسان بھی شامل تھے اس کے باوجود حضرت عائشہ جو ہے حضرت حسان کی برائی کو برا جانتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ حسان کو برا مت کہو کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرتا تھا ناتیا اشار کہا کرتا تھا اور کافروں کو موت اور جواب دیا کرتا تھا اس لیے حضرت عائشہ مرتے دم تک ان کا احترام کیا کرتی تھی حضرت حسان ابن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام لہذا حمد ہو نات ہو کوئی نشید ہو منقبت ہو جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہو گستخانہ الفاظ نہ ہو خوشی کے موقع پر کوئی گانا ہو شادی بیعہ کے موقع کے اوپر اشعار ہو چاہے گنگنائے جائیں یا بغیر گنگنائے یہ تمام کے تمام جائز ہیں اگر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو اور شاعری بھی اچھی ہو ڈاکٹر اقبال جیسی شاعری ہو شکوا جواب شکوا یعنی یہ جو ایک ڈاکٹر اقبال کی شاعری مجھے پرسلی بہت پسند ہے دوسرا حفیظ جلندری کا جو شہنامہ اسلام ہے کمال شاعری ہے یعنی مجھے کبھی بھی بچپن سے شاعری سے کبھی شغف نہیں رہا ابھی بھی مجھے چند ایک شعری آتے ہیں مجھے ایسا سچ کوئی شغف نہیں ہے لیکن جب میں کوئی اچھا کلام سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں واہ اللہ تعالیٰ نے شاعر کو بھی کیا جو ہے وہ ذہن دیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے 
وہ اشار کہتا ہے یہ واقعی ایک ایسا ملکہ ہے جو کوئی یہ کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں جو بندہ سیکھ کے حاصل کر سکے کہ یہ روٹیاں پکانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں شاعری سیکھی نہیں جا سکتی وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے اس میں نکھار ضرور آ جاتا ہے لیکن کوئی شاعر نہیں ہے وہ شاعر بند نہیں سکتا جتنی مرضی کوشش کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہوتا ہے تو اس طرح کی اچھی شاعری جو ہے وہ آپ سنیں ضرور سنیں اچھے گانے بھی ہوں تو میوزک سے بچ کے ضرور سنیں گنگنائیں لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو کوئی کفری الفاظ نہ ہو کوئی بے حیائی والا کوئی ولنٹائن ڈے والا چکر نہ ہو کوئی خامند بیوی کو سنائے بیوی خامند کو تو وہ بات سمجھ آتی ہے باقی اسلام کے اندر تو مخلوط اس حوالے سے اجازت نہیں ہے تو میوزک میں بھی جو دفت کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں احادیث میں ثابت ہے یعنی کیٹاگوریکل ڈنائے بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور اس حوالے سے مطلب دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں میں اس معاملے میں کوئی سخت یعنی موقف نہیں رکھتا میوزک کے حوالے سے دونوں طرف کے حوالے سے اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا تو بہرحال انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا اور اس میں لینئنٹ رویہ رکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراً میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا کہ بخاری اور مسلم میں گانے کے فضائل کے اوپر حدیث موجود ہیں فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں فضیلت ہی ہوگی نا اگر اللہ کے نبی ام عائشہ کو حکم دیں کہ تو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں نا جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں کیونکہ ہمیں تو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں جن میں سے اکثر ہی جالی ہیں فیبریکیٹڈ احادیث ہیں اکثر اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجے تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہیں تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے اور ہمارے آئمہ اہل سنت میں بڑے ایسے آئمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں یعنی میں اپنا کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں میں مولویوں کو ڈرنا ہوا اس حوالے نال کے وہ فتویٰ لانے نے تو میں مولویوں کو سمجھنا ماں میں نے کوئی اپنی باری نہیں کی بچنا چاہیے یہ سب سے بہتر ہے اسی میں آفیت ہے بارل یہ آخر میں چار حدیث گانے کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں ہے 3141 یہ کتاب و نکاح چپٹر جو ہے مشکات والا اس کے اندر یہ موجود ہے آپ کو مل جائے گی مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے اب مائشہ کہتی ہے ایک عورت کی انساری صحابی سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی انسار کو دف اور شیر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں ہے 3145 اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں دف ہو یا ڈھولکی ہو عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں 
تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں تیرمی حدیث مسند احمد جامعہ ترمزی سن النسائی سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے یعنی زنا نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے یہ ویسے جो गाना गा रहे और दफ बजा रहे उसका निकाह जो है वो हराम है नहीं उसका हलाल है जो इसके बगैर है वो हराम है यानी तशहीर के बगैर वलीमा भी तशहीर के लिए होता है वलीमा भी इसीलिए है कि पब्लिकली डिक्लेअर हो के ये दोनों मियां बीवी हैं इसलिए किया जाता है वलीमा और इसमें जो मशहूर है कि जी वो मियां बीवी का इस्तवाजी ताल्लुक कायम होना वो उस रात जरूरी है वरना अगले दिन वलीमा लाल नहीं होगा इसके साथ को वलीमे का इसके साथ को ताल्लुक ही नहीं है सुनना जरूर है वलीमे का इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं वलीमा तो है मियां बीवी की अनाउंसमेंट खलवत सहिया साबित हो जाए खलवत सहिया यह है कि एक मर्द औरत ने अलैदगी में सिर्फ एक दूसरे को हाथ लगा लिया खलवत सहिया साबित होगी अगले दिन उनका वलीमा हो जाए इस दवाजी ताल्लुक कायम करना इसके लिए जरूरी नहीं है लोग मसला पूछते हैं मैंने मैं बीच में यह भी चुटकला जो है बयान कर दूं सेकंड भी सही बुखारी से मिशकात में 3140 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے انسار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھیں جس میں میرے ان اباؤ اجداد کو جو غزبہ عہد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشار کہنے شروع کر دیئے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی مسئلہ نمبر سکس اے میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیو یہ مت گاؤ اس موقع پر بلکہ وہی گاؤ جو تم رہی تھی تو اس سے یہ بات پر چلی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس, اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس رہے لحدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں مطلب اگر آپ, آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے آپ وہ, وہ بچیوں نے خود تو شیر نہیں لکھے تھے کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا وہ کوئی شرکیہ شیر نہیں تھے آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے اس پہ گانا گایا جائے نہ کہ نات والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے یہ کہنے والی بات تھی آخری حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے عامر بن سعد سعد ابن ابی وقاس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحابِ بدر اے بدر کے غازیوں یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں دف بجا رہی ہیں 
تو اب یہ بھی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو اللہ دے بندے ہو بزرگ صحابی ہو کام اپنے ویکھو انہوں پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کرنا کہ چٹیاں داڑیاں ہوگی انہوں کام اپنے ویکھو کیپے کر دے ہو تسی بڑے صحابی اور بدری صحابی تو آڈے سامنے گاڑے گائے جا رہے ہیں دب بجائے جا رہے ہیں بچی یہ کیا کر رہی ہیں تو ابو مسعود انساری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ یہ حدیثیں کوئی منسوخ نہیں ہیں یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں اور یہ سعید ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے عامر بن سعید یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسی کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں عامر بن سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سعید ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا اور سعید بن مالک بھی نام ہے ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چپٹر پڑھ لیں جو میں نے بیان کیا شائری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شائری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ بتا چل جائے گا اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما